0: 哈喽，各位，不好还是请问一下，听众朋友，大家好。今天这一集呢，我们是用一个远端连线的方式，跟两位来宾来聊聊天。聊天的内容呢，是关于他们的作品之外呢，然后当然想理解一下他们作为作者在，在呃打造这个作品的过程当中，然后他自己的发现这样子。那我们就让两位来宾来好好说一下他们一起 Cook 出来的这个这个作品的幕后。首先，先欢迎大家已经听过他的声音的。截屏
1: 哦， oh, 大家好，谢谢之星，我我今天是来蹭节目的。
0: <笑><笑>上一次我们去到你的那个西门町的小天地，然后今天是另外一个那个你的 project 是吗
1: ？哦、oh, ，对对对，我今天是以那个在场呃非虚构写作奖学金发起人的身份来的，我是来非常开心的听那个在场第三季的得奖者。我是不是提前揭露他了<笑>的分享,<笑><笑><笑>的分享对，然后、嗯、呃，很开心又跟知心的听众就是声音见面。嗯
0: ，谢谢杰平。对，呃，等一下可以再请杰平介绍一下这个在场非虚构写作的奖学金以及它最新的发展啊等等。这、就是一个蛮特别的一个项目，可能不一定大家都知道，不过是一个很很有帮助的一个资源。如果你有在创作的话，那另外一位来宾就。就先麻烦你出场，让我们欢迎，就是第三届在场非虚构写作奖学金的一等奖得主秋明
2: 。嗯，大家好，我是秋明，然后我是这篇文章。嗯，被两地驱逐的人的作者
0: 周明现在人在哪边
2: ？哦、oh, ，我现在正在我的家乡福建宁德，因为现在是过春，就过春节嘛，还在正月，嗯、就想说陪着妈妈可以完整的度过这个春节，所以大概嗯在这里待了快一个月吧，然后下周会回到就是我工作的地方北京
0: 。了解，所以我们今天是一个中国、台湾、美国三地连线的一个大工程的聊天，这样。嗯样子好，等一下我们会好好聊一下这篇文章，然后呃，写作的过程，我觉得呃，是一个很值得让大家多多认识的一个作品，以及那个过程，大家应该很多问题想要问，但在那之前，可能先请截屏让大家理解一下，在场非虚构写作奖学金这个项目是什么样子的概念，然后秋明是怎么样申请这个奖助金，然后让这个作品可以诞生的。
1: 嗯，好的，谢谢之心，就是呃。知心用了“奖助金”这个字啊，就这个字是台湾很常见的一个呃说法。我刚刚你说这三个字的时候，我正在想在场是一个“奖助金”吗？我还在思考这件事情。抱歉，哎、抱歉，不够
0: 准确。
1: <笑>有有可能是因为按照台湾的语境下，呃，奖金跟奖助金的区别，我觉得在场可能确实是奖助金，就是因为奖金的意思。我这个也是我们二零二一年年底开始做。在场的时候讨论过的问题，我们首先想做一个自下而上的可以选拔普通人，就普通人的意思是不是我们熟悉的这些嗯媒体记者或者是学学者的这个人类学田野或者是调查报道？然后我们希望能从更广泛的大家那里去征集大家在写的好的报道、好的这个纪实报道作品。然后，所以我们其实是想过到底是做一个 competition， 就是做一个竞赛。还是做一个孵化，对，因为这是不一样的。那我们最后是决定做一个孵化，是因为，呃，所以在场实际上的形式就是，我们欢迎任何背景的人来提交你想要写的这个选题。那我们有一些对在场希望有,有的选题的样子的这个比较简单的描述，就是比如说我们会希望你写一些从你的经验出发，非你非写不可的。故事就是你对你来说，它是一个真正的，呃，从内在打动你的故事，而不只是因为这个题目对公众重要。另一个标准是他希望这件事情很很很很大可能是非你不可，就是如果你不写，呃，也没有人会知道。那我们希望让尽可能多背景的人、多元的，然后不管是人在哪个地方的人，能够能够提交这样的选题。然后，如果你想写，你找到这个动力，但是你得不到，呃，现在的这个。成熟的媒体体制，或者是呃既有的媒体工业里边的这个支持的话，那在场可以来。奖助你就可以来支持你完成这个作品，所以我们是会欢迎大家提交提案，然后我们会呃根据提案来选出这个前三到五名，然后再提供奖金，提供一对一的编辑支持，提供这个发表平台，然后提供尽可能的我们能提供的所有的东西，然后让让这个作品能够出来，不管这个作者是一个资深的写手，还是是一个第一素人作者，所以嗯，像。第三季就是我们做了三季吧，然后今年的第四季其实会在呃四月一号重新启动，所以也,也请大家如果听到的可以不用错过。像秋明就是作为第三季的一等奖得主，呃，秋明的作品和很多呃第一季、第二季、第三季的这个得奖者的作品，其实对我来说就是在场存在的原因，就是因为你会发现在呃经典的传媒上或者是经典的书籍里边不太容易看得到这些故事。
0: 嗯，了解。秋明的这个作品叫做《被两地驱逐的人》。呃，当初怎么会知道在场这个这个奖学金、奖助金？然后这个题目对你来说，呃，为什么想要申请呢？先请秋明说明一下。嗯
2: 嗯，其实这个过程可以从我最最早想要写这个题目的这个动机开始。我我是很小就。一直经营在这样的一个环境里，然后目睹了这样的故事，但是其实我一直都没有意识到我可以写它。然后也是在后面毕业了，然后做记者，然后慢慢的去看到故事的重要性，我我才知道原来我身边的这些事情是可以被写出来，以及可以为他们发声的。包括我实习的一个媒体和我后来工作媒体，我都有隐晦的提过，或者是嗯、呃、比较。嗯，主动的提过，我们能不能来写这样的题，然后平台可不可以给我发表他的机会？但是可能得到的答案都是否定的，因为他毕竟是涉及两岸关系，其中有很多敏感的话题点吧。嗯、呃，对，这些是在我的记者手机里面有提过，就是可能在这个选题之前碰过的壁。我知道在场是因为我朋友转发。嗯，就是同行在朋友圈啊，或者是在一些社交平台有转发过在场的一些征集的，嗯、呃，文案。我那时候没有想到我可以去写这个呃项目，我我没有足够的信心，也没有足够的呃，觉得自己没有足够的准备。一想到要向妈妈发问，我就很很害怕，很紧张。嗯，所以就一直没有说嗯去给他发这个提案。包括我中间我还看到了有何伟参与的一个写作项目叫《世代》，它是一个英文写作项目。我也有想过是不是可以通过这样的一些，嗯 ，fellowship 就去完成自己这个写作计划，但是那是一个英文来表达自己的过程，我又觉得好像嗯也是超出我的能力之外的，很难去表达出我故事的这些核心想要表达的东西。嗯、然后我就一直把这个故事怀揣在自己的怀里。我就不知道给、oh. 怎么把它给别人看，嗯嗯， mm. 对。然后我觉得我，我我后来我这段时间一直在想，好像参加在场是一个非常各种可能性叠加在一起之后，嗯，实现的一个机会。嗯，如果我没有辞职，没有因为可能前两年的各种政治性抑郁而辞职得到的这些时间，然后如果我没有之前的职业上的一些能力的准备。我是不会做出那个决定去投这个提案的。嗯，嗯我觉得这是一个非常嗯巧、嗯、恰,恰好的一个时机去做这件事情
0: 。嗯、对我看杰平在旁边听的也是一直点头。<笑>这个作品题目叫做《被两岸驱逐人》<笑>，但其实他写的不只是两岸的关系，两岸之间的紧张，但敏感的部分还包括他其实在讨论的是一个所谓假新娘的假结婚的一个这样子的。呃，你说是产业嘛，或是一个夹在两岸之间一个存在许久但大家并不一定有机会碰触的一个议题。那同时在这样子敏感的所谓的产业之间呢，那你所描写的一个当事人之一、主角之一，又是你的母亲，所以这就是难上加难再加难。对<笑>我这样介绍有，有有大概我不确定准不准，确，但你会怎么样来？还没有看过这个文章的那个听众讲述一下，你这个这一篇文章在写的东西是什么
2: ？嗯嗯，这个故事其实发生的背景，它可以再往前倒鼓，它不仅仅是一几年就发生的事情，它可能再往前，嗯，倒去可能到千禧年前后，那个时候的台湾跟大陆的经济发展的差异是很大的，台湾正在经历发展最快的那几十年，嗯、然后就是。很多在我的家乡福建宁德，嗯、呃，包括整个闽东地区的很多女性，他们会通过一些方式去到对岸去谋取一些赚这种经济差，嗯，然后来养活自己的家庭。然后我我妈妈就是这样一位，嗯，通过假结婚的方式前往台湾，嗯，去务工的这样一个女性。她在我。嗯嗯，他在我高一，呃，他在一二年前后就是前往台湾，嗯、呃，对，然后跟那边的人假结婚，然后在那边的可能按摩厅啊，或者是歌厅做小姐，对，然后来赚钱，来养活我跟我弟，支持我们上大学。他度过这样的一个十年吧，然后在可能最近两三年，因为两岸关系的变化，他又被驱逐回大陆，然后在大陆、嗯。就是毫无优势的劳动力市场，他又继续求生，然后是，我我觉得他是在两岸夹缝中一个无所依归的人，是这样一个女性的故事。嗯嗯嗯
0: ，是。呃，我们等一下再呃另外谈一下，作为呃女儿的角色，怎么样来描写或是理解这个故事，然后那个过程是什么？但我想问一下杰平，就是像这样子的题目，之所以可能在既有的媒体组织当中，或者是在许多的结构当中，它没有办法被被接纳，或是不容易被处理。然后是有什么特别的原因？因为这边长期也在两岸三地的华文媒体当中都有绝对的理解。那另外就是像在场是怎么样接住像这样子的故事的
1: ？嗯，我觉得在在尤其是华文媒体吧，就是嗯、呃，就首先记者写自己的故事，这就不是一个典型操作。对吧？就基本上大部分会被总编打枪的，百分之九十九吧。然后如果有百分之一的，呃智鑫，你不要笑哈，你是，
0: <笑><笑>我,我还我还快没有才知道，<笑>还是被发现了
1: 。<笑>对对对,对，感觉智鑫有很多这样的经验。那<笑>如果那百分之另外有百分之一的总编让他让他过了的话，呃，我觉得也很难有这种沉浸式的，就是因为我觉得在这这是可以理解的，因为新闻是一个工业。呃，就新闻是一个产品，它要的不是作品，而是产品。嗯、呃，它要的是稳定，要要要可靠，要让读者，而且要背负着这个媒体的品牌。嗯、呃，所以我觉得他不太容易容纳这种。呃，很多总编也不太敢冒险让记者去写这样子的故事。那那另外一个就是秋明的这个故事它，他嗯有特殊性，他是在这个两岸之间的这个故事。事实上。它不是一个台湾媒体听到说秋明说我要写假结婚，然后我妈妈是这个主角，我觉得大部分的媒体都不会想看，就是就他会觉得这是一个台湾人不想看的事情。然后呢，香港可能也不关心吧。大陆当然有别的原因，很很很大可能是写不了的。对，所以中国还有另外一层，就除了刚才说的新闻公约的部分之外，还有另外一层是这个审查或者政治的这个隔阂的问题，对。对我但，但但我觉得这一类的作品，实际上在比如说在《纽约客》，或者是在一些非常长篇的英文报道里边、嗯，是偶尔是会看得到的。对，就是你会看到记者跳出来，然后，呃，以自己的经验入手去写一个个人经验，但背后是一个大时代。
0: 嗯嗯，理解。呃，我我猜想秋明就是从提案到真的拿到了，确定拿到了这样的奖学金、奖助金，然后展开你这个项目之后，过程当中你有碰到就是实作上面的时候，有碰到刚刚描述的那样子的困难吗？就是边边角角一个框架在，就比如说。一个记者去写自己的故事，的确是有难度的，或是呃，你要面对的是大众，大众在看你写自己家里面的故事的时候，他不一定有办法接受啊，等等。你从你的角度来看，你在写作的过程或采访的过程，你理解到了或碰到了那一些可能来自于总编辑的视角会看见的这个题目的难以操作的地方吗？嗯嗯
2: ，其实刚刚杰平有提到，嗯，在。大陆媒体可能记者，他应该把自己藏起来，就是他是一个呃职业的专业，他生产的应该是一种新闻产品。我后来有想象过，如果我这个选题当时在嗯杂志媒体啊，就我之前供职的杂志媒体通过了，他会是什么样模样的？我我我想象中他模样是真的是可能我的部分是非常非常微弱的，因为大家不会想看一个记者他是怎么去。剖析自己的家庭关系，他是在整个的新闻，嗯，所谓的职业伦理之外的东西。嗯，我我在我自己在写作的时候也碰到这样的问题，就是怎么去安放这个身份，包括有很多声音在我脑子里面，嗯，我会想这篇文章如果它发表在台湾的媒体，它会遭到怎样的抨击？嗯，然后如果发在大陆的话，他们又会怎么看待我妈妈的这种身份？我很担心写出来之后，它是一个会伤害到。我妈妈，我的家庭的一个一个文章，嗯，所以我在前期写的时候，我是非常小心翼翼的，我有很多的这种考虑，嗯，但是有一天，或者是说到后面嘛，后面阶段，我就觉得我无法去做一个，我我以前已经写过很多报道，这个报道已经隐去了很多部分，因为一些审查的关系或一些媒体平台的关系，隐去一些部分，我在做一些可能。不那么彻底诚实的事情，为什么我这次要还要还要这样做呢？我就希望我在写这个东西的时候，也能够，嗯、呃，尽量的诚实，尽量的去写我自己真正想说的东西，把这些东西能够尽量的放下，然后后面在后半段可能写出来的更多是我自己的一些声音，对，是这样的一些过程。
0: 嗯嗯嗯，理解。其实大家如果有看文章的话，就会知道刚刚讲的那个诚实的,的意思是什么。这样子，嗯，假结婚这件事情，其实文章里面有提到，它其实是村子里面的秘密。然后进到你们家里面之后，又是家里面的秘密。那随着你长大，你刚刚说了，就是你长大的过程当中，很多得到的呃。资源或是协助，其实来自于妈妈这样子的工作，然后所以这好像也变成一个两个人不一定会开口谈的一件事情，所以它也形成了母女间的秘密，这种三重的呃秘密的这样的概念包覆着这件事情之上。但当你要采访的时候，你等于是要一个一个打开它嘛，是这样的意思吗
2: ？对，就是最初看这个提纲的时候，我觉得这个问题还蛮有趣的。因为他提到，就是关于这个秘密是属于最初是属于村子的，然后到家庭的，最后到母女的。嗯，其实关于村子的那一部分，我觉得他能够成为一个村子的秘密，是因为他关乎一个男人的尊严。嗯、呃，我爸爸他应该如何在这个村子里面去，嗯、呃，面对他的妻子，他的前妻是一个去台湾做小姐的女人，然后以及嗯、呃，他所在的这个家族在这个村子如何，呃，有这个脸面。是关乎这样的一种尊严，但其实我们很早就，我跟我弟弟还有我妈妈，嗯，很早就切断了关于这这一方面的，呃，想要去维护我我父亲尊严的这个这个，对，更多的是属于家庭的秘密，对我们来说更为重要。嗯，就是在家庭中，我的妈妈如何再去维护一个母亲的尊严。他如何保护这个秘密，然后继续在这个家庭扮演一个呃有权威的母亲？嗯，我觉得这这个秘密在这个阶段是关于我跟我弟弟还有我妈妈三个人之间的那种张力。然后后面到了母女的秘密，可能是更多的是、嗯，当我们如果把这个秘密揭露之后，我去我应该如何看待我的妈妈给予我的这些嗯东西嗯？嗯，因为我。在文章中写过，我是在他的苦难之上长成的人。我很长时间里都是这样想的。一个女儿，她她不是出于本意的，又又是得到了母亲被剥削之后得到的这些产物。她怎么去看待她？怎么去怎么去接受这些东西？我觉得这些是这些秘密的层次吧
0: 。那你为什么决定要打开这个秘密
2: ？我我我说实话，我最初写这个的。驱动力是在于我很想把这段，就是这段所谓的历史记录下来。我希我不希望这个故事就这么消失了、啊。我好像还是出于一种记者的本能，我要记录某些东西，所以我一直驱动着自己，我要去记录这段历史。对，更这就是前期更多是这样吧。后后期是，我很想知道我妈妈是如何走过来的，不然我们之间好像拥有横亘着那个十年。嗯、我我我好像一提到台湾。关于 KTV 啊、卡拉 OK 啊这些词的时候，我们都要跳过一些一些部分，嗯、再进行聊天。我我不喜欢是这样的聊天，我希望我们能够像朋友一样去聊起他这些经历，而不是我也觉得他好像他也是可耻的。我想打破这些东西。嗯嗯
0: ，我不确定大家的经验是什么，但我我我也有一些这样子的情境产生，就是。我想要碰触那个我跟一些长辈之间从来都跳过的那一块空白，然后想知道我们之间到底存在着那个谜团是什么，然后让这个不管是冰也好，让这个尴尬也好，让那个纠结也好，有机会被松动。但我发现长辈不一定愿意，他可能都會说啊、哦呃，过去的就过去了，不要再问了。然后或是你去跟第三者打听的时候，他会说你不要问这个，那个都过去了。然后你要就去问当事人吧，看他怎么说。这样就是有一种铜墙铁壁进不去的感觉。所以呃，即使你准备好了，你妈妈不一定准备好了，是吗？嗯
2: ，是的，对。嗯、当我。嗯，我之前有跟截萍聊过，就是我是怎么跟我妈妈去讲这个我的请求的。这是一个非常困难的过程，就是我甚至是不敢是正面去向他提出这个请求的。嗯，那个场景就是我坐在他的电动车后座，我们都是面朝的前面，然后我是靠在他背上，不看他，看不到他的表情，去提出这个要求的、哦。嗯，我很害怕遭他的拒绝。嗯，我很害怕我的行为是揭他的疮疤，所以，我就好像把这个东西，我我往他身上一抛，我就我就想躲起来，就是<笑>就听他怎么说啦。对，嗯，嗯就是鼓起勇气，就把这个东西抛出来那个过程。嗯
0: ，一次成功吗
2: ？我妈妈其实还是蛮，她有有有问过我几个问题吧，反正就是会犹豫一下，她也会说我的故事有什么好说的。都过去了、哦，那些事情，嗯，就是好像在回忆，它也没有什么意义。对，是有这样的一些犹豫在的。嗯
0: ，但我我看到，我当然我们看到的都是结果，所以从你的文章里面，就就这么一段，你说了，就是他提到，他有跟你说，我的故事有什么好讲的？一开始的时候，妈妈拒绝你了。然后呃，但是你说的那段日子以来，你们常常在饭后出门，然后脱下鞋子，踩着海滨公园的桥散步，然后呃，有了母女之间很难得的这样子的亲密的相处。然后一次一次的散步之后，他明白这次对话不是女儿对母亲的审判，而是一次理解的契机。他同意了我的请求。这这不过是几十个字而已，但感觉花了很多的时间，是吗？
2: 对，我觉得它是一种很微妙的关系，我很难用言语去描述那种氛围。嗯、就是当你跟你的母亲，嗯，聊天的时候，慢慢的增加那种亲密度，嗯，很难形容，但是它好像就是慢慢的发生了，嗯，因为我也是这十多年来很少有跟他那么长时间的相处，而且包括是我弟不在的那种空间。因为以前弟弟在的时候，我们是一个家庭，然后他要去要分分他的心思在我弟弟身上。那那个时候，我跟他就是完全的两个，呃，女性在在聊天，然后就、oh. 所以那个那个氛围还蛮奇妙的。然后他又很多天持续下来， oh. 然,后下来然后我们不停的嗯、呃、聊，可能跟这个这段经历无关的事情，但是我感觉他有感受到。我已经成长成一个可以去理解和接纳他的女儿了，嗯
0: ，我觉得他
2: 有意识到这一点，所以才同意这个请求
0: 。他是有特他有特别问你什么问题，或是因为听起来好像反过来他在面试你，他在 interview 你，<笑>想要知道这个人到底为什么要问我这些。他是有特别问什么或是确认什么吗
2: ？他有一他一直都怀疑，就是说，就是他觉得自己是一个非常小人物，是一个。这个社会很边缘的一个存在，为什么要写这样的一个人？为什么要写他跟他的姐妹的故事？他其实一直不确定的是这一点，他就觉得他自己的故事可能没有什么讲述的意义。嗯，因为他他之前知道我是记者，然后我在写一些可能人物故事，那些人物都是明星啊、艺人啊，或者是科学家、艺术家这些的。当我要把笔头转向他的时候，他的疑问就是。我不足以让你花那么大的精力去写写写一个我这样的人，对他更多的疑惑是这个、嗯。然后当我去阐释他的故事有多么重要，他对于嗯他的声音有多么重要的时候，他才慢慢的相信我。嗯
0: 嗯嗯，我想嗯确认一下杰平的观察，<笑>就是秋明他最终打动妈妈或是说服妈妈的是。是记者身份的秋明，还是女儿身份的秋明
1: ？可能是两者皆有吧。但这个可能秋明可以自己，呃，就像刚刚秋明说的，我觉得一个长大的女儿，而且秋明也，呃，我不太确定这个记者身份的秋，呃，秋明妈妈有多了解，就是因为我记得上次跟秋明聊到的时候，他有提到说。就是比如说自己在北京工作，其实妈妈到底明不明白你在做什么，以及这个记者，你做的这个记者就是这个写深度报道的记者，跟那些做天气预报啊，或者是呃就是报道台风啊什么的记者，到底有什么不同？但。对，就感觉应该是妈妈面对了一个翅膀硬了的女儿吧。<笑><笑>
2: 啊，有有一点，有一点。<笑>对，就是反正自己也已经不能完全理解了、嗯，但看起来好像很厉害。哦<笑>、oh, ，是我我想起来之前有个读者，他好像在某个平台留言，他会意识到好像妈妈他也在，因为妈妈他的他的学历只有初中学历，他没有受过比较良好的教育，然后他其实是。面对一个嗯，可能读过书，然后有一定的这种嗯、呃、专业能力的女儿，她其实是有一些崇崇拜，可以这样说吗？用这样的词，她是尊重的，嗯，嗯所以当就她对于这样的一个女性，对于一个没有完成自己曾经想要完成这些教育的女性，她是有这种嗯、呃、尊崇的，嗯，所以她在可能在面对我的时候，也希望说她能够跟我更近一点
0: ，嗯，了解，我
2: 觉得。我觉得这个点啊，就是我跟一些台湾
1: 朋友以前聊天的时候，不一定是秋明这个 case。其实有一些，我觉得这种情境，其实在中国蛮普遍的。就是我，但我觉得在香港跟台湾是不太常见的，因为大家的那个社会发展的那个阶段不太一样。比如说在台湾，因为我们面就是像年轻一代面对的父母，其实是在经济成长期的父母，所以他们通常。大部分啊，城市里，如果是城市居民的话，其实受过蛮好的教育。他们父母的教育可能比你好，父母的收入可能比你高，就是这是一个很普遍的现象、嗯。但是在中国大陆，其实我觉得蛮蛮蛮蛮,蛮常见的，嗯，爸爸妈妈的教育不如我们，呃，收入不如我们，视野不如我们。然后我们这一代是就是出出来看到世界有有专业技能的一代，就是所以这个权利关系是不太一样的
0: 嗯,嗯，理解理解。好，嗯，文章里面写写的很细节，所以可以看得出来，这个一次一次的散步之间是打下了一些呃信任的基础，可以这么说吧。那当然是每一天这样的相处，可能都有帮助。呃，细节的细到可能包括。呃，妈妈那时候为什么做这个决定？然后来的过程，然后落地之后面对到的处境啊，然后呃，刚开始在所谓的按摩店或是歌厅里面上班会遇到的情况、同事的状况、客人的状况等等的。当然，一路到后面有展开新的生活，然后生活里面的这些点点滴滴，有很温暖的，但同时也有一些。我相信，就算我不是他女儿，我看到一个女人受到这样子的一个呃。压迫也好，或是面对到那样子的挑战的时候，其实心里面都会都会疼的。所以我想知道，嗯，你在问这些问题的时候，呃、嗯，或是你在下笔的时候，嗯，那条线，嗯，你怎么处理？不管是说你决定揭露多少，或是你决定问到哪里，或是你还想知道到哪里，这些，嗯
2: ，是关于妈妈工作的部分是吗？
0: 嗯，然后可能包括他在来台湾也有呃所谓的假结婚之后，他跟他另外一半之间的关系啊等等的。
2: 嗯，我想一想哦，他其实跟他大部分采访的内容我都呈现在文章中了。嗯，我一直都跟妈妈说，这是一个要呈现在可能会呈现在公众面前的故事。我把这个拿捏的尺寸是交给他的。嗯，他想要向大家是怎么去讲述他的这些。部分哪些东西是他可以隐藏起来的？嗯嗯，这些我会跟他说清楚。然后包括其实，在处理上，我也其实也也有隐去一些真的非常露骨、非常非常残忍的东西。嗯，我其实作为记者是有一个这样的一个职业训练，就是我能看到有些细节可能被公布之后，他会对受访者造成的一个伤害。嗯，我在处理的时候也会把他。嗯，尽量的嗯、呃、隐去一些，但是我们之间的聊天是尽量真诚的。当然，它其中有一些很私密的部分，其实有一部分是我没有沉浸在文章中，是关于他的爱情。嗯，他怎么在台湾这片土地上找到一些，哪怕关于一些真正的那种情爱的部分？嗯。对这一部分，其实我是没有去、没有去，更多的是琢磨的，因为我觉得他跟这个主线可能并不是特别的有有所关联，而且他嗯,嗯，这些故事可能是妈妈她自己非常珍贵的这种情感，这些故事，所以我就没有把它呈现在文章中。嗯、但是他是都跟我聊的，嗯、但有一部分是他就是极力想保护的，就是关于他假老公的死亡，嗯。这一部分是绝对不能触碰的，因为他一提起来，他就，嗯，他就会马上避开，然后他的那种神态让我有点不太忍心的继续提问下去、嗯，所以我可能我呈现的都是公开呈现的新信息和他嗯跟我讲的，就是比较有限的一些一些故事吧，一些情节，嗯
0: 嗯嗯，读者看得见的其实也已经蛮多的了，关于这部分，不管是就是。最后，呃，自焚的那个画面，或者是遗书的内容啊，等等的这一些。不过，可以想象你在决定保留的时候的那个心情，这样子。呃，另外一方面，嗯，我我我猜想你的工作过程当中，另外一个难是，你提到说，因为妈妈就是很早就来台湾这边，呃，就是所谓的劳动工作。所以剩下就是你要代替你爸爸跟妈妈去照顾你自己的弟弟，但你同时其实也还在长大。所以其实你也有很坦诚的写到，在你成长的过程里面，其实有这种怨怼，或是一些呃不理解，为什么妈妈要这样子呃对我这样子。在这个项目进行的过程当中，这一份情绪呃会影响你的工作吗？你有察觉到它的存在吗
2: ？嗯，我会想起很多瞬间，就是。在我妈妈缺席的这十年里，我会经常收到我奶奶的电话。他们可能是觉得妈妈走了，我就要承担起那个嗯，代替妈妈的照顾我弟的责任，所以他们会经常在电话里埋怨我。可能我弟有闯祸啦，或者我弟嗯成绩不好啊，他们就会怪在我的头上，觉得我没有照顾好他，嗯，我没有尽到这样责任。我是很生气的，我那时候把很多。气其实有点撒在我弟的身上，或者是我妈妈的身上，但后来想一想，他可能更多是奶奶或者是爸爸那边的亲戚，他对于我的一种苛责。嗯，但是就是在写的过程中，会不断想起这些瞬间嗯。嗯，对，就是会回想起自己是可能为了这个身份，你去放弃了一些什么，牺牲了什么，然后。也是像之前跟杰平聊到的，我才慢慢的开始意识到，我可能不是妈妈完全剥削妈妈的一个受益者，我在中间也受到一些伤害
0: 。哦，你原本没有察觉到这件事情
2: ，是就包括写这个故事，我的最终也是非常的难受。我一直觉得好像我在消费妈妈的故事，这个故事放砸在我身上，我好像把它写出来是为了获取某些利益。或者说我在妈妈去台湾的这十年里，我一直在嗯获获得她的这些劳动所得。如果如果我不用去读研，我不去考考研究生，我妈妈可能可以早点回来。或者是说，如果我能够赶紧赚钱，我可能可以帮助我妈妈。而我一直都在受益，我一直在任性的去想向他提出这样的请求。我想要继续接受教育，我想要走得更远，我想要去北京，我甚至想要出去读书。我，我，我，我一直会有对自己这样的一些埋怨。我一直在剥削他
0: 。你的你是这样写的、啊，你说。我是在他的苦难之上长成的人，金钱组成了一条河流，从台湾男性的皮夹口袋流向妈妈的胸罩皮靴，再通过素人的手流到我们的手中。他哺育我，浇铸成我的目光与视角，是那个荒诞乐园里众人无意敲响的一个回音。你说你，你这是藏在心里面很久的一个思考，才会有这些文字被被最后有酿造出来，这样子。精炼、精准又带有美感的文字，所以你真的这个念头占领着你脑袋很久。你觉得你在剥削着你的妈妈，是不是
2: ？是，他他其实是一个很有画面感的一种感受。就是我去我姨家，可能去拿到这个钱，他他那个时候就是现金嘛，可能拿到你手上嗯，嗯，他需要经过地下钱庄，等汇率好的时候换来人民币，嗯、然后。嗯，你就怎么去消费它？然后我就在想，这些钱它是怎么从对岸流到我的手里面的？我一直都是想象那样的一个画面。然后在写的时候，也是有一天我突然在备忘录里面敲下这段话，我很想把这样的一个画面呈现出来，所以我就放在了文章文章里面
0: 。妈妈知道你一直有这样的想法吗
2: ？她她应该是知道的。其实我一直都会有跟她表达我的一些犹豫，比如说。读研这件事情，包括读研的时候想去嗯、呃、外面交换，然后会向他提出我想要钱这个请求，但是我同时也会不停的跟他说对不起，就向他道歉。我我觉得自己在做一些任性的决定，不去考虑他在那边有多么辛苦。我觉得他是能感受到我身上这种歉疚的
0: 。妈妈说什么
2: ？他当然是说一些很安慰我的话，说。没关系，他说他那边赚很多钱，他喝一两杯啤酒就能把这些钱给赚回来。他就跟我算他要喝多少杯就可以赚到多少多少钱，他就会让我宽心
0: 。这是真实的对话
2: 。嗯，对他有这样表达过
0: 。天呐，你有被说服吗
2: ？很残忍哎、欸，我我其实陷入那种两难、嗯，一边是我自己真的很想做的事情，错过这个机会可能就没有了。另一边，我一直在想他，想象他在嗯、呃、深夜凌晨后半夜不停的跟人算那个酒杯，然后不停的给自己灌酒的那个画面，嗯，我觉得可能在过去的某些时刻，我是自私的吧，但是我又在想，如果没有这自私，我我走不到这里，我可能也很难完成今天这件事情，所以我说他是一个，嗯，没有人会注意到的一个回应
0: ，嗯，嗯了解。了解，其实你刚刚也是分享了很多你脑袋中在过往的这些年岁之间累积或是镶嵌在你脑袋当中的那个想象中的妈妈在台湾的那些画面，但其实你的采访过程也记录下了很多你没有想象过的画面，或者是跟你原本想象其实不太。不太相同的关于妈妈在台湾那边生活的呃这些这些内涵，或是她真正的感觉啊等等的。当然也是后来随着妈妈来这边越久了之后，你跟她对话发现，哎、欸，妈妈在那边生活其实还有更多的层次。她也交了朋友啊，然后也有她的生日派对啊等等的这样子。在这一次的呃这趟旅程采访她到写作，解开了哪一些其实是你长久以来。最想要解开或是意外解开的那个，呃，对你来说有一点点安慰的一些画面跟事情
2: 。就在此之前，我想分享一个最近发生的事情。嗯嗯，我最近带我妈去做了体检，她其实有严重的脂肪肝，她是不能喝太多酒的。但是，我诚实的说，她是一个稍微有些酗酒的人。哎、呃，稍微酗酒，好像呵呵对他是一个嗯、呃，有时候会常常跟他的朋友，就是我妈妈，她是会常常跟朋友约一些喝酒的这样局的人。然后最近他有一天他喝到烂醉，然后我给他打电话，他又不回家，我就在电话里面把他骂了一顿。我那个时候好像是一个凌驾于他之上的一个女儿，我可以去呃教育他，去训诫他。然后，所以我用的词其实非常严重，我甚至让他电话开了外放，我把他在座的每个朋友都骂了一遍。
0: 哇！<笑>嗯、因为我非常生气。嗯
2: 、<笑>对、嗯，因为我非常生气。我觉得你不爱惜身体、嗯，那你以后给我就埋下很多雷、嗯，我还要照顾你，你以后这些医药费谁出啊？嗯，<笑>就用了非常残酷的词，哦、但是妈妈那个时候他就。可能有点被我骂住了，他就开始反驳我。他说：“喝酒是我的自由，你有什么权利限制我的自由？然后，而且这是我的朋友， oh. 你要学会尊重他们。”嗯，他用的词都非常大，自由啊，尊重啊这些东西。我后来有跟朋友聊，嗯，他跟我说：“ oh. 嗯，我妈妈其实她有很多苦，她是需要喝酒来进行消解的，这是她排、oh.。”排解他的苦难的一种方式，嗯，而我现在是在剥夺他这样的方式。但是从我这样一个女儿的角度，我我觉得我去关怀他的健康好像又没有错，但妈妈她只有这样的方式去排解她的痛苦、嗯，好像也没有错。嗯，对，我们现在就是处在这样的博弈中。后面第二天我就是向他道歉，我说你：“你、嗯、你确实有你的自由。”嗯，然后我昨天说的话也很重，然后。我会，我以后会尊重你的这些自由。就是我们，我我跟他现在的对话呢，是这种朋友的对话。然后他就他跟我说昨天发生了什么，他说他断片了，完全都不记得。哈哈哈
0: ！啊。哈哈哈哈！<笑>哎、<笑>我们刚刚投入这么多感情，对，现在忘记了
2: 。但，但是我意识到的一点，就是我妈妈有她去排解这些苦难的方式，而我现在。也开始学会去理解他以前让我觉得很不可思议的行为，让我、嗯、他喝酒这件事情其实是我童年青春期非常痛苦的一件事情，但我现在去慢慢的去接受他，嗯，我觉得写作这件事情给我带来的可能是这样一种收获，嗯，我会慢把节奏放慢，然后慢慢的去拨清我跟他之间的那种关系，而不是突然就好像一个暴君一样就。禁止他做这件事情，我觉得这是这这这次旅行给我的一种安慰或者一种收获吧
1: 。感感觉你在学习怎么当一个妈妈。
2: <笑>对对对，<笑>但但我觉得我好像在学习怎么当一个朋友，就是对，在他旁边的这样一种角色对。对对对，这是我最近跟他一个嗯、呃、一个一个瞬间吧
0: 。
1: 嗯，哎、嗯欸，我我想问一下，喝酒这件事情是他。嗯，在台湾养成的习惯，还是在去台湾之前就已经是这样子，就是这是他的工作环境，嗯，让他形成的这个就是最熟悉的一种一种一种动作，还是小在在你更小的时候已经已经有已经是这样
2: 其实，在我更小的时候，我妈妈她她还没有染上这种酒瘾，她是在跟我爸爸发生冲突，然后家庭有家庭暴力滋生的时候。他慢慢的学会了这种方式，他会约他的朋友去喝的酩酊大醉。我小时候会常常会去医院去接他回来，因为他是有时候喝到酒精中毒，比较严重的对这样的喝酒，因为他只有在那个时候，他才可以成为成为一个疯子一样的角色，然后向我们吐口水嗯，嗯，那个时候他才会得到一种释放。去台湾，当然他把这个能力他去转换成金钱，但是同时。在台湾的那种喝酒跟在大陆喝酒是不一样的，它是加倍加剧的方式，所以他那个时候可能就喝酒对他来说是一种工作吧，慢慢的变成他的一种更常态的东西。
0: 嗯嗯嗯嗯，我我。嗯，因为你的职业是一名记者嘛，然后我自己过去当记者的时候，有时候有些题目写完之后，你的确会觉得你对于这件事这个题目，呃，有多一些的认识了，然后足以跟大家说事情。但有些题目是你做完之后呢，你觉得你对这个东西就是还有更多你不知道的部分，因为你看见的可能是就是海面之下呢更大的那个看不到的冰山这样子。你觉得你的这个这次这篇文章被两岸驱逐的人，他是属于哪一类
2: ？嗯，我觉得是属于后者，就是他让我打开了一个口子，然后我发现还有很多我并不了解的一种生态，因为他这种反馈是读者的一些留言带给我的，他们可能会跟我说，呃，在台湾也有这样的一群群体，他们确实是假结婚过去，然后去。嗯，像有点像杀猪盘吧，就是反正就是骗可能男性的钱，然后就是把钱带回大陆就就跑了，人就消失不见了，也有这样一个群体。嗯，对他们有些台湾家庭也深受其害。对，然后包括还有台湾很多的这种政治生态啊，其实它是在我的认知范围很远的地方。我们在大陆，它其实很多消息是被封锁的。嗯，而我对台湾的理解也是非常非常的少。所以，他他好像打让我打开一个口子，我对这片土地会越来越好奇，越来越跟他有一种，嗯，隐隐约约的连接吧，嗯，他让我对对他有了更多的好奇心，嗯，对，很想去把这个想要探索的部分继续完
0: 成。我记得我那时候在我那个。打分数的后面有留一段话，我说如果作者没有办法来台湾，然后他需要做这边的采访的话，我可以协助他。<笑>因为<笑>因为看完你的提案之后，我自己都很好奇，就是。就是妈妈在这边落地之后，然后这边的情况啊，然后等等的，就是我那时候有幸看到，就是你的那个提案这样。我想请问一下，就是呃，截屏的观察，我自己在读这个作品的时候，当然就是脑袋中一直每到有段落就会出现啊，这里的难是什么，那里的难是什么啊，等等的。可是我。回到最后，我总是会回到，就是纠结在儿女的身份跟记者的身份，然后这两个身份分别在什么过程当中，跟受访者，同时是他的父母亲，然后展开了这样子的对话，然后得到了什么样子的答案？这样子，就是我会不停的在所有的过程当中，都一直在用这样的滤镜，在在检验说这是什么身份，什么身份，然后怎么样互动的啊，等等的，我觉得。呃，我自己后来想，就是我一直蛮好奇的，就是如果如果秋明没有拿到在场的这个奖金，或秋明没有呃记者的身份或记者的训练的话，这样子的对话，在我们许多人共同处在的这个文化的脉络或社会的这样子的底蕴当中的时候，这个对话是有办法展开的吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得像奖金其实只是一个。就是出口就是，嗯，就像秋明说的，他他 ready for 这件事情，这是一个基础。就是我我想很多人，比如说大家如果在听的朋友，如果你们人生中有很多想做的事情，很多时候你一生的经验已经够你去做这件事了。但有的时候你需要的是一个，你当然你需要有人推你一把，但你需要的是一个一个一个一个一个出口吧。这个出口可能有一个框架，比如有人问了一个问题，你就可以讲上三天三夜，对吧？如果没有被提这个问题，他可能就一句话都讲不出来。但但我觉得更重要的还是，就像秋明一开始说的，我觉得他跟他妈妈，包含他跟他妈妈的关系，呃，他作为一个长大的女儿，以及他作为一个正在成熟的记者，都 ready 做这件事儿。我我我为什么这么讲？是因为嗯。Um, 我看秋明的文章，跟听他分享的时候，我相信智兴一定也会想，每个人在读者的时候，在作为读者的时候，都会想到自己是不是能做同样的事情，对吧？每个人跟自己的原生家庭肯定都有，呃，类似的，也许就是性质跟惨烈程度完全不一样，但是就是总是有秘密。嗯、呃，你你敢不敢去问你的爸爸妈妈，或者是爷爷奶奶、兄弟姐妹，那个你们从来不没有提起的秘密？我也有，我我我也有，就是。比如说，我从我到现在也不知道我的爷爷是谁，我根本不知道我爸爸的爸爸是谁。我爸爸一生从来没有讲过。然后我有旁敲侧击的问过我妈妈，但是她也不知道。我就觉得这件事情太神奇了。呃，对，但但就 anyway， 就是我想说我，我我自己作为一个很多年的记者，我从来没有胆量，就是我就是没有办法直接问我爸，你给我讲讲。我连这一个非常简单的这句话都讲不出来。所以我很佩服秋明，我觉得这个是因为秋明跟他妈妈作为母女的关系，实际上是也也有相当的积累的，就不只是因为，你如果是一个跟你妈妈从来不沟通的女儿，然后然后另你开拓了另另一条战线，然后你做了一个很厉害的记者，然后你再杀回头去用记者的方式问你妈妈，这个我觉得也是不 make sense 的，就他他显然跟他妈妈作为母女之间的那个关系是在。是，可能也许有吵架什么，但是一直是一个，嗯，有一个深入交流的基础，才能才能往前走的，嗯
0: 。这应该解答了很多在读这篇文章的时候，大家心里面的那个那些想法等等的。呃，杰斌刚刚提到出口，嗯、呃，在场嗯接到的许多的提案，都会让你有这种感觉吗？就大家在找一个出口。<笑>
1: 有一些不不全部，呃，但是那些大家在找出口的这一些提案就特别容易获奖，或者特别容易得到分数，因为我觉得是能看得出来的。依然有很多是，我我觉得我们的对这个世界的思考是受非常多的外在的框架限定的，就是或者我们可能不敢相信自己的内心里的那个最最真实涌动的那个。那个强烈的欲望或者是直觉，我觉得大部分的，尤其是写字的人、知识分子，然后还是基本上有。一，我觉得，尤其是可能是这个语言在，嗯、呃，在在中文里边文以载道嘛，就是所以大部分很多提案都还是说我们要要写一个重要的事情，对吧？就是我觉得要一个人相信自己经历过的事情是重要的，是是需要一点是需要一点功夫的，对。所以实际上，我觉得一半左右的提案仍然是。就是在写大家认为这个世界普遍会认为重要的事情，但是会有一些你看到，就是慢慢的会有越来越多的人开始意识到自己经历过的事情，哪怕好像很小，在外人眼里，但是没有哪件事情不是跟这个重要的世界相关的
0: 呃，文章出来之后，妈妈还会再问那个问题，说呃，我有什么好？被被采访，我的故事有什么重要的吗？秋明，他看到你的那个成品之后，
2: 哦<笑>、oh, ，其实他在看成品之前，我在我我是先跟他说了一些读者的反应。呃，我给他打电话，我说：“妈妈，你知道吗？你的故事看哭了好多人哦，他们觉得你故事好珍贵、好特别。”然后我妈那时候很激动啊，他就其实是最早是说我跟我妈说这篇文章得奖了。拿了一等奖的时候，我有跟他说，然后他他就很激动，他说，嗯，对，他就提起了一个场景嘛，就是他说他不是回了大陆之后，他还要去摆那个去市场里面进货鱼那种活鱼，然后自己摆小摊子卖，他就有人就会经过他，就会就是会是会说，哎呀，你怎么，嗯，别人从台湾回来都是去买房，买了好几套，你还在这边卖鱼，啊，我妈就说。我的命跟别人的命不一样了、啊。然后他那天就在电话没有跟我提起这个场景，他就说：“他说你看，就是我的命就是跟别人的命不一样。”然后他就跟我说了更多，可能他在之前采访中没有透露的一些细节。他说：“你知道吗？比这些故事更残忍的东西，我还没有跟你说。”他就跟我讲了一些，哎，确实是更苦、更难的一些一些情节。对他反而是会得到这些反馈之后，他暴露的会更多。他是这样的一个反应。他后来看了文章的成品，嗯、呃，的一个反应是，他比较担心，有他有自己的担心，就担心自己姐妹的故事写出来之后，会不会对一些想要隐瞒自己、对自己家庭隐瞒的这些还在台湾的这些小姐们造成伤害？就会觉得，嗯、呃，把这些秘密给揭开了，嗯、呃，那他们。要怎么去面对自己的家庭呢？呃，毕竟你写的是一个群体的故事，对他会担心对这种没有受访的人造成的一些伤害。嗯，他是有这样的一一些顾虑在的，因为他觉得我可能写的太嗯，嗯，他觉得写的太真了，可能细节太多了嗯。嗯，对，他是有这样的担心的。但是他就跟我说，就是不不用担心嘛、嗯，这些妈妈可以帮你解释。如果说，嗯。有人问起我的时候，我会帮你解释这些东西。他可能把这些责任都转到自己身上
0: 了。哇，嗯嗯，他是这样的
2: 一个反应。嗯、对
0: 对，呃，最后问一下，有有方便说明或是揭露一下，接下来这个题会再继续发展成其他什么样子的形式吗？
2: 我其实不太确定，我
0: 。<笑>也,好也好，也好，<笑>不要把话说太满。
2: <笑><笑>我我我当时觉得把这个东西写出来，我已经很了不起了。我能发微博说我，我<笑>我能写完，我已经哦，超级棒了。<笑>对对,对。呃，我对，然后他他确实有一些可能，出版社找来说，你可以继续把这故事发展下去，可以写书啊，或者是怎么样。我也跟他们聊过，但是我我不确定自己。能不能完成这样一个工作，以及，嗯、呃，这个故事它可能又会面临新的一些困难。那你怎么去寻找更多更多的这种，嗯、呃，受访者？你怎么到台湾？你怎么继续你的采访啊？怎么展开啊？嗯嗯呃、我对这些东西都是不太确定的。嗯嗯
0: ，对，所以，
2: 嗯，后续的事情可能比较未知吧。嗯嗯
0: 对啊，再酝酿一段时间吧。这些难，应该只要你愿意，都会有人协助你，或是这些都不算难，我猜。对，呃，呃<笑>嗯、我,我最后也想要问一下杰平，就是在场已经做到第三届，然后第四届。很快就要出来了。然后今天听到节目的人，大家如果是第一次知道在场的话，可能也稍微可以理解一下为什么需要这样子的一个讲座金、奖学金来支撑这样不同类型、多元的这些呃写作者或创作者这样子。那一开始这个计划叫在场，然后我我相信就是有它的意义在。那可最后想，嗯，我想在。跟截屏确定一下“在场”这两个字的含义，以及你怎么看这两个字在未来它为什么还继续的重要，或是那那未来的含义可能包括了什么
1: ？我这个有一点，因为我之前每次做节目的时候都问别人这个问题，然后<笑>自己被问。哦，呃呃，“在场”这个字最初在想的时候是一个很强烈的直觉，就是。我我本来也是一个直觉跑的都比理性快的人，就常常是直觉先喊出来，理性在后面大喊说什么发生了什么，<笑>这个字是什么意思？<笑>对，然后嗯，但这个直觉我就挺坚定的，当时就觉得好像是它比较代表了一种我我觉得理想中的非虚构写作也好，新闻写作也好，就是一个人要去写这个真实的，要去表达这个真实的世界所必须要有的一个。呃，行动位置吧，就是是一个行动者的姿态，不是一个躺在那里的观察者的姿态，就是对，就是就是，可能是比较一个一个写作者的行动位置的感觉。然后，但是这三季这两年坐下来看了很多非常好的作品，我觉得自己写不出来的。然后我自己也在想，呃，我自己为什么觉得好像我以前作为一个职业记者，好像很。很不容易写出这样的东西的时候，其实其实最近开始有一些不同的感觉，就是我觉得这个在场不光是，其实那个我当我们说这个在场的时候，它是有个主语的，就是作者的在场嘛。作者在那个那个现场不一定是一定是一个物理空间的现场，而是你回到那个记忆的现场，回到那个心理的现场，回到你们这件事情发生的，哪怕是一个内心风景的现场，其实都很重要。但是那个我，我们我我回想起来，很多时候做记者的时候，或者是其实我们在场也不在场的，就是大部分的记者在现场的时候是不在场的。嗯，你你你你你实际上是没有，或者是你出于职业的需要，你甚至是需要你的身体在那儿、嗯，但你需要让自己离场，对吧？然后你需要让自己剥离出来，然后去去旁观这一切。嗯。对，所以我，我我觉得像但秋明的写作，尤其是他，就是经过了这个一层一层的推进之后，他最终把自己稳稳的、很痛苦的就放回到了那个现场。之前可能是一个比较就是，呃，一闪一躲，或者是就是跳进去一下，再跳出来一下，跳进去再跳出来一下，但是最后是你真的是把自己就是放回去，然后自己也变成了这个现场的一部分的时候。这个叫做在场，然后我觉得这件事情是非常难的，就是尤其是对于一个职业写作者，其实这是很难的。那对于一个素人来说，他天然就在那儿。对于素人的难度是，他本来就在场、嗯，但是他讲不出来，嗯、对吧？对。然后对于职业写作者的人来说，他已经有太成熟的技巧去离开那里，但是他现在必须得把自己放回去。那所以，我这是为什么我说在场是一个行动的位置，不只是一个观察的位置啊。
0: 嗯嗯嗯，大家如果想看见更多在场的作品的话，可以到在场的官方网站。然后他呃，在场其实也有跟许多的不同的媒体的平台合作进行刊登。然后在场也有自己的呃 podcast 对吗？所以也可以去听每一集的访谈的内容。不好意思哦，就是今天作为一个读者，所以就是很多问题答两位。<笑>
2: <对><笑>哦欸、嗯，哎，其实刚刚聊到在场。嗯我我我前几天看了杰平的一条脸书、嗯，当时热泪盈眶，很想分享一下这个感受。Oh. 就是我我其实，在辞职之后，一直想，就是一直没有一个可以就是书写的一个出口或者平台，然后就是会像杰平当时说的，就像可能有点像孤魂野鬼一样。我我我很感谢就在场能够给我一个很诚实去写作的一个机会，就是我在。嗯，我的 Word 的那个稿纸上面的时候，我觉得我可以很自由的表达，我可以不管什么什么政党，然后嗯，什么就是不管任何的枷锁，然后去去写出我自己的声音。我觉得这是在场一个很有魅力的地方，因为我不知道，我我之前看一些参赛作品，他也没有一个特定的标准，然后他好像就是让我随意去建设我自己的一些声音，所以我在这个过程中就是。还蛮愉快的，就是可以诚实的去写。然后当时，当时截屏的脸书就是说，就是让后来者有瓦遮头的工作，就说是我们的了。我我觉得我好像有接到截屏递过来一片一个一个瓦片吧。然后我通过这个瓦片去连接到更多的人。我觉得在场是一个。非常非常好的机会
0: ，我好像看见了截平的眼眶。
2: <笑><笑><笑>对我突然理解到这个手势有别的意思，这
1: 就叫有瓦遮头啊、哦！对对哎<笑>、欸，真的太好
0: 了！<笑><笑>听众朋友们，他们两个隔着镜头在互比那个大爱心，就是两只手的比。<笑>你解释一下，他们看不到，没有办法参与。对对
2: 对对对对。<笑><笑>很开心，这段旅程非常开心。对，
0: 截平台一则贴文应该让很多人都都都有一样的感受。
2: 嗯、呃，
1: 对我我对这个背景就是就当然背景有一些很很具体的起因，但是嗯、呃，但但我觉得那个。嗯，就是我以前有朋友讲过，就是反正我很喜欢有瓦遮头这四个字了，就是好像是某种，它也不需要很大，对吧？我们说的不是一个房子，不需要提供给我一个舒适的房子，但是就是在我，呃，在行前行的时候，就是头上有片瓦，然后你就觉得心里比较安心。然后那以前我我觉得我们在任何一个，比如说在新闻这个行业里边，呃，面对过去的媒体环境，或者是。啊，包含我自己的经验，在过去的香港，就是总是有一个完整的世界在那里，然后你是这个完整世界里长出的一个新芽，然后，呃，因此你的成长里边，你你就是虽然你知道要靠自己的努力，但是你也知道你其实会有很多专业的协助啊，等等等等等等。但我觉得我们现在面对的这个世界，就是尤其是这些古典的行业。再加上这些呃古典的世界，不管是因为政治的原因，因为经济的原因，其实真的是分崩离析。所以，尤其作为一个写非虚构写作者，在中文世界，在华文世界，那绝对是头上啥都没有，这真的是孤魂野鬼。如果你想要写出我刚才说的在场那样的作品，嗯，就是你除了闷在家里自己就是努力，其实是真的是孤魂野鬼。我像我自己在英文世界去看那些。各种各样的 creative writing， 对吧？创意写作、非虚构创意写作，各种各样的这种课程支持体系，你就觉得哇，当一个英文世界的非虚构写者实在是太幸福了。对，那所以大家能做的有限嘛，就是把，就是以在场的规模来说，我们也只能搭个瓦，也不可能搭一个现在也没有能力去做一个房子或者一个学校。但是，就像秋明说的，他接过了这片瓦。那很开心，而且他我相信他会把这个瓦传递下去的，他可能会把这个瓦递给下一届的学弟学妹，然后哎，这个就<笑>就可以了。我觉得我我们现在脑子里常常有一个画面，就是我们今天走在一个非常未来是未知的世界，其实真的不知道前面是什么，我们只知道前面一步就摸着石头过河嘛，就是我们在过这条河的时候，其实就差眼前面的那一块石头，只要有人把前面放一块石头，我们就可以往前走一步。嗯再往前是什么，还是不知道。但是你就、嗯、你就有个信念，就是我只要一直走，一定会有石头出现的。那我们就、嗯、比如说，我看到了，我好像冥冥中感应到了像秋明这样作者的愿愿望跟欲望，我就在那个地方能适时的放一块小石头，我就很幸福了。秋明一定会把这块石头放在一个他认为很值得的人的脚下。对
0: ，很期待那个在场的第四届，呵呵应该有什么？
1: 现在小瓦片出现，<笑>好多人来问我了。<笑>嗯
0: ，
1: 好，四月一号开放报名、嗯，大家可以关注一下，可以搜索那个在场在场奖学金，可以看到我们的官网
0: 。我在这边也跟全世界许愿一下，希望有越来越多的赞助者、赞助商、赞助金支持像这样子的写作计划，然后把那个华文的这个 creative writing 的 ecosystem <笑>可以壮大起来、茁壮起来，然后。呃，有能量创作、有故事要说、需要出口的大家，能够记录下这个历史的每一支笔呢，都有一个瓦遮头在那边。那这个就真的很需要实质的支持，而且其实也很具体，而且可行啦，就是只差。比较少人，还没有太多人知道，或是其实还有更多需要知道的人还不知道这样子，对。所以如果你身边有人<笑>，心有余力，或是他有很多力，就请你让他知道一下，有像这样子的计划存在着，然后大家可以一起让这个事情可以继续茁壮这样子。嗯，好，今天谢谢两位的时间，然后在场也开始接受翻译的那个提案了，对吗？所以不不只是呃非虚构写作。
1: 对，在场今年推出了一个全新的奖学金，叫翻译非虚构翻译奖学金，呃，是二月份就现在正在呃正在征集报名中。对大家如果看上在场的官网会看得到，呃，是一个呃中文翻成英文的一个翻译奖学金。那我们希望能资助呃新一代的译者吧，就是 translator 能能去做这个更多的人投入到中文翻译成英文的这个非虚构翻译中间。对，也是因为非虚构的翻译，我觉得跟其他的诗歌、小说其实挺不一样的。因为非虚构翻译是一种语境的翻译，就是你，你比如说，其实，其实秋明的文章是正在有一个非常厉害的翻译家正在翻译，他正在试翻。对，但他翻的时候，他就说非常非常好，他特别希望他的英文的朋友能够。完全的感受到他的文章里所传递出的这些东西，但是他在翻译的时候，他就有非常多的东西需要解释。对，因为你你还是有一个那个社会脉络跟 context 的这个这个翻译在，所以他其实是一个，我觉得还还如果译者也可以在场的话，我们可以把这些故事传播到呃更远的地方，打动更多的人
0: 。嗯，好。三月一号
1: 截止报名。哇
0: ,<笑>哇，那那那我们后置要赶快啊！那我们。<笑><笑><笑><笑>好，挖了个洞，就剪掉这一句好了<笑><笑>你。你有第二届的，如果来会接近你们第二届，把握机会，自己注意一下，<笑>对不對,对？<笑>好，谢谢谢谢来自美国刚刚、呃、一大早跟我们连线的杰平，然后还有在福建老家的秋明跟我们连线，希望今天的对话就是解答了很多读者心中想要知道的问题。我自己是非常非常的开心跟满意，所以再一次谢谢这个机会，然后。然后请大家去多看看在场上面的各式各样的文章，当然在 m e t t e s 平台上面也有很多华语的这样子的创作跟资讯在上面。然后如果你在台北的话，就去飞地书店买买书这样子。不<笑>是<笑><笑>我我应该还漏了很多，但我尽力了。对，好，<笑>那谢谢支不会不会，很开心可以再跟两位聊天。如果觉得我们呃节目做的还不错的话，可以用单笔捐款或定期订阅方式支持我们。谢谢你今天的收听也听到了最后，谢谢截屏。谢谢秋迷
2: ，谢谢之星，谢谢之星。